0: Bureau, fais ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. En deux ans, le monde du travail a été bouleversé par un virus qui mute beaucoup plus rapidement que nos organisations et nos habitudes. Jusque-là confidentiel, le télétravail a ainsi fait une entrée fracassante dans l'entreprise pour y prendre une place durable et significative. Le travail devient hybride et le défi qui en résulte pour les équipes de management est immense. Fervents défenseurs du travail à distance ou partisans du retour temps plein au bureau, nous sommes collectivement contraints d'affronter cette nouvelle donne. Alors que la première saison de notre podcast s'est intéressée aux conséquences immédiates de la pandémie sur l'immobilier d'entreprise, durant cette deuxième saison, nos entretiens enregistrés Impliqueront des théoriciens et des praticiens de l'organisation du travail et du management pour tenter d'y voir clair dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Vous attendez des réponses pour tirer le meilleur parti du travail hybride. Cela tombe bien, vous êtes au bon endroit. toi C'est que l'audio, il y a du
1: visuel. Non, c'est que l'audio. Très bien, non, je ne suis pas coiffé, je m'en fous. Non, non, je je... je prends un peu d'eau. De je ne suis pas maquillé, tout. Le monde.
0: Marc Oppenheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Agricole Immobilier, autrement dit, à la fois le banquier de l'immobilier, du secteur immobilier et le directeur immobilier d'une banque. Crédit Agricole Immobilier, fin 2020, sous votre contrôle Marc, c'est 750 collaborateurs dans toute la France, 640 millions d'euros de chiffre d'affaires en promotion tertiaire et résidentielle et environ 3 millions de mètres carrés sous gestion. Au titre de vos fonctions, vous êtes extrêmement bien placé pour nous partager votre vision de la situation des différents marchés immobiliers en France, dans un contexte où nous pouvons avoir l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, on en parlait lors de votre arrivée ici. Rien de tel donc dans ce contexte qu'un bâtisseur comme vous pour nous rassurer. Donc cher Marc, bienvenue, comme toujours dans notre podcast « Bureau fait ton office », trois mouvements, trois grands thèmes et je voudrais peut-être démarrer en… En ayant votre avis sur les, les conditions de marché actuelles, la BCE a, a récemment relevé ses taux directeurs. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que selon vous, cela clôt une séquence d'argent facile suite aux mesures qui avaient été prises en 2008 pour relancer l'économie et sortir de la, la grande récession suite à la crise des, des subprimes Quel est votre sentiment Est-ce qu'une une page se tourne et qu'un nouveau chapitre s'écrit
1: vous êtes dur avec moi, Guillaume, parce que bah, c'est quand même beaucoup plus facile de prévoir le passé que l'avenir. Donc je vais me lancer, mais euh, je mets tous les disclaimers habituels. Je ne suis pas banquier central et encore moins de devin. Ce qui est à peu près sûr, c'est que, au moins pour euh, une période donnée, si je devais me lancer, euh, c'est euh, un an et demi, deux ans, on est dans une période d'inflation significative. Et euh, la bonne gestion des banques centrales fait que euh, l'argent euh, doit coûter quand même à peu près à long terme, autant que l'inflation. Et donc, euh, l'argent gratuit, pour deux ans, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc ça, c'est une certitude. On a perdu l'habitude, ça fait euh, presque 15 ans. Après, est-ce que c'est une bosse très temporaire et qui monte pas très haut Ou est-ce qu'on rentre dans un cycle qui est euh, plus euh, long euh, et plus douloureux ça, ma foi, euh, je m'abstiendrai de répondre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, pendant un an ou deux, euh, on va se réhabituer à payer notre argent. Et pour un métier comme le nôtre, ou nos différents métiers, puisqu'il n'y en a pas qu'un, bah, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences.
0: Alors justement, dans les, dans les différents métiers où crédit réconne, immobilier opère, la promotion résidentielle, la promotion de bureau, la transaction, la gestion... Est-ce que vous voyez d'ores et déjà des signes de ralentissement peut-être pas parler des signes de retournement, mais est-ce que justement ces signaux financiers commencent à se translater dans, dans l'économie réelle et, et on va parler surtout d'immobilier avec vous.
1: Oui, on voit des choses. Aujourd'hui, est-ce que c'est des tendances ou est-ce que c'est des réactions, je dirais, épidermiques C'est trop tôt pour le dire. Moi, je suis assez coutumier du fait de regarder les marchés avec un peu à la fois de moyenne mobile et un peu de référence historique pour séparer un peu l'écume de la vague. Donc là on voit de l'écume, est-ce euh, qu'il y a des vagues euh, trop tôt euh, Si je prends un peu les différents marchés, le marché résidentiel pour le moment, il n'y a pas de baisse d'appétit significative euh, des particuliers dans la recherche de logement. Donc euh, sur le court terme aujourd'hui, euh, pas de changement fondamental. Il y a euh, un peu de bruit et d'écume qui est probablement plus médiatique que réel à court terme sur le bas du marché qui aura un peu de mal à se financer.
0: Qu'appelez-vous le bas du marché
1: bon, les, les gens plus modestes. D'accord. Euh, C'est très entretenu par euh, la communauté euh, des courtiers en crédit euh, qui ont un petit peu de mal à faire leur business en ce moment, y compris pour des raisons techniques, d'auto d'usure. Euh, je vous mmh. passe les détails. Donc euh, ça parle beaucoup dans les journaux. Dans les faits, ce que nous dit la Banque de France et ce qu'on constate, c'est que euh, on fait autant de crédits qu'avant. Donc euh, peut-être des petits changements de part de marché, mais pas forcément fondamentaux. Euh, Est-ce que euh, si les taux d'intérêt s'installent durablement à des niveaux plus élevés, euh, ça aura des conséquences sur, quelque part, le pouvoir d'achat immobilier euh, des ménages Ah ben Oui, certainement. Est-ce que ça se traduira par des ajustements de prix, peut-être des ajustements de volume, peut-être, mais avec encore moins de certitude. Parce que fondamentalement, tout le monde a besoin de se loger, et que fondamentalement, depuis une quarantaine d'années, euh, on a un déficit d'offres de logement, et qui n'est pas en train de s'améliorer. Donc euh, y a, la démographie, elle est là. Hein. Tout le monde a besoin d'un toit.
0: Et comment l'expliquez-vous, ce, ce déficit euh, persistant puisque oui, on a des plans sur plans, tout le monde est d'accord pour poser les constats, mais on a l'impression que on n'arrive pas à sortir de, de l'épure moyenne de production euh, annuelle à laquelle on sait, sur laquelle on sait qu'elle est, sur le résidentiel, encore une fois.
1: Hein. Il, y deux sujets. Il y a un sujet qui est vraiment macro, de chez macro. Euh, je ne suis pas de ceux qui essaient de donner des euh, conseils au gouvernement, qui, euh, justement, est composé de gens euh, très dévoués et très intelligents. Euh, mais globalement, euh, je fais le constat, moi, en regardant une vision très très longue, euh, que euh, l'État bâtisseur l'État organisateur de l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui a euh, très très bien marché au sortir de la guerre pour la reconstruction, je remonte loin, hein. euh, qui a très très bien marché euh, pour euh, une quinzaine d'années, en gros de 1962 à 1975, où l'État a organisé la sortie de terre de ce qui compose aujourd'hui quasiment 30% du parc de logement en France, en 15 ans, poussé par... Euh, je donnerai deux exemples, hein, mais on parlera d'autre chose que du logement après, mais en 62, il y a un million de personnes qui ont débarqué avec une valise en carton à Marseille, et il n'y avait pas de maison pour les accueillir. Ben, on a construit un million de logements en un an. <rire> Quand je suis né en 67, excusez-moi, je commence à faire un petit peu vieux, en 67, je prends souvent cette année de référence, en 67, il y avait autour de Paris, dans l'agglomération parisienne, 45 000 personnes qui vivaient dans des bidonvilles sans électricité, mmh. sans eau. L'État a décidé, à la fin des années 60, d'éradiquer les bidonvilles. Et on a construit, euh, en moins d'un an et demi, pas forcément hyper bien, pas forcément avec des ensembles urbains qui ont bien vieilli. N'empêche qu'on les a logés, on les a fermés, les bidonvilles, mmh. en l'espace de quatre ans. Donc l'État a organisé le territoire, l'État a organisé les villes nouvelles, l'État a organisé l'infrastructure de transport, l'infrastructure d'assainissement, euh, qui collait avec quelque part une urbanisation au fur et à mesure que les campagnes se vidaient, et les campagnes se sont vidées, l'économie agraire est passée complètement de l'économie française, l'État l'a fait jusque 85 à peu près. Puis en 1985, l'État a donné les clés aux maires en disant « j'ai fait mon boulot, maintenant j'irai localement ». Et euh, les maires, qui sont des gens très consciencieux, très à l'écoute de leur administré, essayent d'organiser leur territoire municipal au mieux de ce qu'ils pensent être les besoins locaux. Et généralement, ils le font très très bien. Je connais pas de maire qui aime pas sa commune. Après, pour ceux d'entre nous et nos auditeurs qui ont fait un petit peu de mathématiques, et notamment une science barbare qui s'appelle la recherche opérationnelle, il y a un théorème de recherche opérationnelle qui dit que dans un système complexe, la somme des optimums locaux ne fait jamais l'optimum collectif. Mmh. Et donc chacun des 36 000 de France a une action locale sur sa construction qui est au mieux pour sa commune, et on loge pas les Français. Voilà. Donc je ne vais pas m'apesantir, mais ça risque pas de marcher. Il va falloir faire quelque chose.
0: Et Guillaume Poitrinal disait récemment que les, les maires bâtisseurs étaient des, des héros. C'est le genre de phrase qui vous fait réagir. Il y a, une, il y a un risque politique désormais à, à construire. Oui,
1: l'acte de construire n'est pas populaire. Hum. Euh, il n'est pas populaire, est, euh, ça gêne les existants et puis ça demande de l'équipement public et l'équipement public c'est le budget municipal sans qu'il y ait forcément les recettes en face donc entre la résistance des électeurs actuels et le poids sur la commune bah, il faut un peu, euh, faut un peu de, de vision et de courage pour le maire pour organiser la construction quelle qu'elle soit d'ailleurs hein, ça ne vaut pas que pour le logement c'est vrai aussi pour le commerce euh, et c'est vrai pour euh, l'activité mais, voilà, donc le logement, pour le moment, il y a un déficit, il y a un déficit profond, structurel, il n'y a pas assez de logements, il y a une partie du parc qui est vétuste, Alors, on n'a pas de statistiques très précises, bon, enfin, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a entre 4 et 7 millions de passoires et de logements indignes, 4 à 7 millions, ça fait quand même un gros bout du parc, euh, comme on en produit 300 000 seulement tous les ans, euh, en gros, ça veut dire qu'il faudra 200 ans pour apurer le stock et d'ici 200 ans, il y a une partie du parc actuel qui sera devenue un petit peu vétuste. Donc voilà. Euh, ah, donc, on n'est pas dans le bon rythme. Et donc on ne remplit pas d'autres mission nationale qui est de loger les Français. Et donc fondamentalement, on est sur un marché déséquilibré. Alors même quand il y a plus de demandes que d'offres, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des moments de ralentissement. Ou de doute. Ou de changement dans les besoins. Mais bon, ça on verra. Sur les autres marchés, c'est un peu plus réactif. Parce qu'on est sur des marchés où il y a... Euh, beaucoup plus d'ajustements rapides entre l'offre et la demande. Sur le marché de bureaux, nous ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que fondamentalement, euh, on aurait pu partir de la maxime, euh, tout le monde a besoin de se loger, on pourrait se dire que tous les salariés ont besoin euh, d'un endroit pour exercer leur activité. Il y a un petit changement de paradigme depuis deux ans qui ne nous a pas échappé, c'est que euh, une partie des entreprises et des salariés ont considéré que cet endroit-là c'était chez eux, alors moi, je suis pas sociologue, je sais pas qu'est-ce qui va s'installer dans la durée. Je mm -hmm. pense que c'est trop court comme expérience sociologique, le télétravail, le travail hybride, euh, et toutes les autres formes qu'on peut imaginer, euh, pour en faire un vrai retour d'expérience ou quantifier un impact durable. Euh, donc, euh, on verra. Comme disent des Américains, « cherry still out », en délibéré. Euh, ça peut bouger quelques pourcents du marché. Alors, vous le savez bien, mais ça va, quelques pourcents du marché d'offres en plus ou en moins à un instant donné, ça fait bouger ça les fait prix. Est-ce que prix. ça fait bouger pour de vrai les stocks ou les tendances à long terme Pour être plus modeste. Voilà.
0: Et dans la promotion, sur le, le coût des matières premières, on, pour livrer notre expérience, on, on a quelques projets à Vélizy, des, des clients qui sont intéressés à des, à des projets en blanc. Et c'est frappant de voir qu'en l'espace de 3-4 mois, les propriétaires de ces projets, hein, les promoteurs sont revenus vers ces clients en, en leur indiquant que les, les loyers de sortie euh, seraient, seraient augmentés de, de 15 à 20%. Je suis sur un marché très spécifique, sur des gabarits importants, mais on a pu voir euh, côté upside parters de, de nos yeux vus, l'effet le, le, de l'inflation des, des coûts de construction sur les, sur les loyers de sortie. C'est quelque chose, vous qui avez une vision plus, plus nationale, que vous observez, euh, c'est un vrai danger, ou là aussi vous, vous dites que c est, c est peut ça peut-être une bosse conjoncturelle, on parle d'une inflation qui se calmerait quand même un peu en, en fin d'année, qu'est-ce que vous en dites Sur les coûts de construction eux-mêmes et l'impact sur la promotion
1: Si j'ai le droit d'être un, un petit peu iconoclaste... Pour faut, ça que vous êtes là, euh, mon cher Marc. <rire> je ne suis pas sûr qu'il faille trop écouter les journaux euh, et les échos médiatiques les interventions euh, de, de certains de mes confrères que je puisse moi-même faire, parce que quand on s'exprime publiquement... Euh, euh, on a une thèse, ou un angle de communication, pour parler comme mes amis journalistes. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas trop 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 écouter, euh, parce qu'on se focalise toujours dans nos interventions publiques sur les cas un peu extrêmes. Je ne suis pas sûr qu'elles reflètent la totalité du marché, ni même sa moyenne. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période d'inflation où tout coûte plus cher, et que, en plus de ça, on a un petit problème de, de, de supply chain mondial qui fait qu'en plus de ça, de temps en temps, il n'y en a pas. Ce même pas une question de prix, c'est qu'il n'y en a pas. Donc ça, ça a tendance quand même à, à provoquer quelques petits accidents de marché ou accidents industriels. Après, j'ai tendance à dire que sur les coûts de construction, comme sur le reste, ça nous fait un peu sortir d'une situation qui était aberrante, il y a deux, trois ans, c'est que finalement les primes de risque avaient disparu, en tout. On avait un bon actif ou un actif médiocre, finalement il se vendait, il se louait. On avait un chantier bien géré, un chantier mal géré, finalement ça coûte à peu près la même chose. Et, et c'est vrai dans à peu près tous les domaines. Comme tout allait bien, l'activité était assez dynamique, l'argent ne coûtait pas cher, finalement il n'y a pas de différence entre les bons et les mauvais. Et là, ce qu'on se perçoit, si je prends ne serait-ce que les coûts de construction, nous, on n'expérience on pas du tout des dérives de coûts de 10, 15, 20, 30% sur nos chantiers. Et on en a un paquet. Bien sûr que ça coûte plus cher. Mais euh, un chantier bien géré, avec euh, beaucoup de, de pugnacité, des euh, prestataires euh, et des fournisseurs euh, bien payés à temps, avec qui on a des relations de longue date... Bah, on arrive à trouver des choses à peu près raisonnables pour tout le monde. Mmh. Mais c'est sûr que si vous achetez euh, avec des acheteurs très très durs qui ne regardent que le prix, que vous payez au lance-pierre et que votre fournisseur, euh, il n'a pas beaucoup de matériel, il va choisir à qui il va le donner. Hein. Entre celui qui paye rubis sur l'ongle, voire qui fait des avances pour préfinancer, pour aider un petit coup, euh, et qui est encore là pour le chantier d'après, bah, il va passer avant, il va payer moins cher. <rire> voilà, c'est assez simple les recettes.
0: Merci pour ce, ce, ce premier tour d'horizon. Dans un deuxième temps, Marc, je voulais peut-être parler euh, un peu innovation. L'immobilier, vous l'avez souligné vous-même, s'inscrit dans des cycles très longs. Quand on parle de l'immobilier d'entreprise ou, ou, ou de, ou de l'immobilier particulier, résidentiel, et on peut avoir le sentiment que l'innovation a, a plus de mal qu'ailleurs à, à se déployer, à s'ancrer dans les pratiques. Est-ce que vous partagez ce constat je, je sais que vous... Vous aimez ce, ce sujet, tout, tout ce qui tourne autour du, du digital et de la tech, ou de l'innovation en général. Est-ce que, est que vous partagez cette idée que l'immobilier serait en retard en matière d'innovation technologique ou en matière de, de nouveaux usages par rapport à d'autres secteurs, peut-être plus, si ce n'est concurrentiel, en tout cas sur des cycles un peu, un peu plus courts
1: Ouais, je dirais oui et non. Euh, je vais me permettre un peu d'ambiguïté sur cette réponse-là. En fait, tout le monde se plaint que ça va trop, que ça va pas assez vite quel que soit le secteur industriel. Et donc, je pense que nous ne faisons pas une grande différence par rapport à nos collègues d'autres industries qui, eux aussi, trouvent qu'on est trop lent, que ça va plus vite ailleurs. Bon, il faut prendre ça avec un petit grain de sel. Par contre, dans votre sens, on est sur des projets qui sont très impactants pour les territoires, pour les clients, ça manie beaucoup d'argent... Et donc, sur le corps business, prendre des risques avec des trucs qui ont euh, une très forte valeur affective, politique et financière, c'est pas très très raisonnable. <rire> donc, structurellement, les innovations, elles arrivent sur les bords, pas sur le cœur. Et c'est pas plus mal ainsi. Je prends euh, quelques exemples. Il y a beaucoup de discussions sur les usages de l'immobilier. Et comment on peut utiliser notre bastille autrement Dans le logement, c'est tous les sujets de co-living, de béguinage, euh, euh, d'habitat partagé, euh, d'habitat spécifique. Euh, donc il y a beaucoup de discussions et d'innovations autour de ça. Après ça, dans la vraie vie, face à 67 millions de personnes qui ont besoin d'un toit, c'est Darwin qui fait son œuvre pour voir qu'est-ce qu'il trouve son public et comme les gens ne changent pas de maison comme, ou d'appartement euh, tous les 4 matins, avant de voir si une idée est là, je vais parler comme les startups, si elle a de traction, si ça prend, bah bah, c'est des cycles où il faut 4-5 ans pour qu'il y ait assez de gens qui déménagent dans la population du petit créneau concerné pour voir si oui ou non elle trouve son bonheur dans ce qui lui est proposé. Bien sûr. Euh, si on est dans l'innovation financière, il y a plein de gens qui se posent des questions dans le monde du logement euh, sur comment on peut acheter autrement si on souhaite acheter. Plein de gens sur le marché qui ont des idées très intéressantes. On en accompagne pas mal parce qu'on ne sait pas ce qui va gagner. Là, c'est les clients qui décideront. Moi, j'ai un petit axe là euh, qui est issu de mon passé de banquier. Et puis, je suis toujours dans un groupe bancaire aujourd'hui. Euh, qui est de se dire que la plupart des, euh, des formes de financement dans le monde il euh, y en a plein qui ont été essayés, et celles qui n'ont pas survécu elles n'ont pas survécu parce qu'elles ont fini dans des scandales ou dans des faillites retentissantes et qu'il y a une espèce de darwinisme sur ce qui marche dans la durée et ce qui marche c'est ce qui résiste aux crises qui résiste au choc de liquidité qui résiste à la mauvaise information d'investisseurs et que malgré tout, les, les, les immenses bottins que représentent les réglementations en la matière de financement et de protection des consommateurs, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ce n'est pas quelqu'un matin, qui s'est levé le matin et qui s'est dit « Tiens, il faut que je protège les épargnants ». Et donc, euh, les gens qui viennent avec des promesses de montage financier presque gratuit ou de rendement mirifique, j'ai comme une espèce de petit doute qui est a un loup. Alors, je ne sais pas lequel, je n'ai pas creusé, mais la surpromesse, on l'envoie pas mal dans les innovations. La surpromesse, dans la vraie vie, ça ne dure pas très longtemps.
0: Est-ce qu'il y a des choses, néanmoins, des concepts ou des startups que vous avez vu récemment et, et dont vous dites ça, c'est une, une tendance intéressante dans la. Oui, je vais en en image entre la vague et l'écume. Est-ce qu'il y a tout de même des choses où vous dites ça, c'est. C'est encore naissant, mais c'est intéressant à, à suivre. Oui,
1: je vais prendre quelques exemples qui sont hors du, lo du, ben du logement. parce que Je vais pas donner pas mal d'exemples logement. Euh, je pense que la flexibilisation euh, de l'usage des espaces de bureau, c'est un truc qui commence à, à prendre... Ça fait 5-6 ans, 5-6 ans, c'est court. Hein. Euh, nous, on a l'impression que c'est depuis... Euh, voilà, mais ça fait 5-6 ans, 7 ans, 8 ans que les espaces partagés, les euh, hôtels d'entreprise, euh, les beaux flexis les tiers-lieux, tout ce mouvement-là qui vise à se dire finalement euh, l'engagement de l'employeur sur l'espace donné à ses employés, il peut se matérialiser avec des moyens flexibles. Ça, c'est une tendance qui n'était pas trop envisageable il y a dix ans. Ça ne rentrait même pas dans le schéma managériaux de le chef voir ses gars mmh. à portée de voix, et que s'ils ne sont pas portés de voix, ils ne les contrôlent pas. Plus, euh, voilà. Donc ça, c'est un mouvement... Euh, qui est assez récent sur le monde de l'entreprise. Ça fait une petite dizaine d'années, ça s'est un peu accéléré depuis 4-5 ans. Et euh, les deux années Covid ont donné des envies à tout le monde de creuser un peu plus. Jusqu'où ça ira Quelles sont les formules gagnantes On verra. Mais je reviens sur mon idée de cycle long. C'est des sujets qui sont des sujets très très longs. Je vous donne un autre exemple, toujours sur le monde de l'entreprise. Parce qu'en plus, c'est un cycle qui pourrait s'inverser, qui aurait pas mal d'impact pour vous et pour Upside Partners. Euh, si on regarde un peu à la fin des années 80, donc la fin des années 80, ça fait maintenant euh, 35 ans, donc ça, c'est du cycle long. C'est engager un mouvement dont on n'a pas conscience, qui est le mouvement d'une bascule violente de l'épargne, au sens large et mondial, placé en fonds propres des entreprises, dont est sorti des centaines et des centaines de milliards d'euros pour se déplacer vers la détention de l'outil de travail chez les investisseurs et pas dans les fonds propres des boîtes. En France, j'ai essayé de faire des estimations, il y a l'équivalent de 400 milliards qui se sont déplacés comme ça, qui sont sortis du bilan des grandes entreprises, mmh. qui ne sont plus propriétaires de leur mmh. outil de travail comme ils étaient propriétaires de leurs usines. Ils avaient eu l'habitude jusqu'à la fin des années 70-80 des propriétaires de leur siège. Ils ont décidé que c'est pas comme ça qu'ils avaient placé leurs fonds propres. Des centaines de milliards d'euros, c'est un mouvement massif. Il a été accéléré depuis 15 ans. Sur les 40 ans, l'essentiel s'est fait les 15 dernières années. Pourquoi bah C'est des questions d'échelle de taux. On revient à nos banques centrales. J'ai du capital, il faut que je le rémunère entre 8 et 10%. La dette, elle ne se rémunère pas à grand chose, elle était gratuite. Et donc les entreprises ont dit, mon capital, je ne vais pas le stocker dans l'immobilier, mmh. qui a un rendement de 3 ou 4%, même si c'est des coûts internes, en me louant à moi-même, alors que mes actionnaires demandent 8. Bien sûr. Ça ne marche pas. Ah, et ça, ça a donné lieu à l'externalisation, c'est-à-dire la naissance de l'industrie des fonds immobiliers. Mmh. Demain, comment ça va se hiérarchiser, comment ça va se bouger Ça peut être un mouvement intéressant qui va avoir des conséquences importantes. Donc, justement,
0: Marc, troisième temps, dernier temps de notre, notre discussion, j'aimerais parler un peu plus du, du groupe Crédit Ricole et de, de Crédit Ricole Immobilier. Vous êtes un peu la, la tête chercheuse pour les différents investisseurs immobiliers du groupe, hein, les caisses, euh, les, les activités d'assurance à Mundi. Que leur dites-vous actuellement euh, des marchés J'imagine qu'ils vous interrogent sur, justement, tout, tout ce qui s'y passe. Quels sont les, les messages clés, les éléments de langage que vous leur... Euh, que vous leur relayez sur l'investissement euh, immobilier euh, en France euh, sans, sans, sans dévoiler votre, votre stratégie. Voilà, ça m'intéresserait de savoir en interne, quand on vous interroge sur euh, euh, les différents compartiments de l'immobilier, que dites-vous à vos, à vos
1: collègues du groupe je, je, je vais prendre un petit contre-pied. Euh, je ne vais pas dire que je leur dis rien, mais je vais euh, dire qu'on a euh, des échanges vifs pour aider à la manifestation de la vérité. Et que, euh, si on prend euh, les quatre acteurs que vous avez euh, cités, hein, euh, j'en ai mettre un cinquième, euh, qui est Cassib, euh, chacun a un angle de vue sur l'immobilier qui est extrêmement écarté euh, des quatre autres euh, et qui est une partie de la vérité. Je m'explique et je vais un peu le qualifier. Euh, si euh, on prend euh, les caisses régionales et LCL... C'est 25% de part de, marché, euh, mmh. euh, de, de part de marché sur euh, les clients particuliers. C'est plus 30% de part de marché sur l'industrie de la construction, les artisans. Ils ont une lecture et c'est une emprise territoriale à nul autre pareil. Alors, on est au capital de toutes les scènes de France, on est au capital de quasiment toutes les entreprises de logement social. On est le premier banquier de toutes les municipalités après l'État. Donc cet angle de vue de l'emprise territoriale, il, il nous donne une lecture de ce qui se passe sur le terrain, il par égalé. les agents, euh, ouais. par les utilisateurs, quelque part, mm. et qui est très intéressante. Si je prends euh, l'autre euh, entité bancaire du groupe, Cassib,
0: la banque de gros, de, la de, banque du de Gros, gros
1: bah, c'est le financeur de la profession. C'est le premier financeur de la promotion, et c'est le premier ou le deuxième banquier de tous les majors de la construction. Donc l'angle d'attaque est là, mm. Euh, complètement euh, différent parce que ce pas les mêmes acteurs et le point de vue des mêmes acteurs. Euh, si je prends euh, Prédica et Amundi, à eux deux, bah, c'est probablement le premier investisseur institutionnel privé en France. Je sais pas le chiffre, mais c'est des dizaines et des dizaines de milliards investis dans l'immobilier sur le territoire, en direct et en indirect parce qu'au passage, on est aussi le premier, le deuxième ou le troisième actionnaire de City, Jessina euh, <rire> et tous les autres grands acteurs. Altaria, euh. mm -hmm. donc on a une tour de contrôle quelque part, avec Rédarico L'Immobilier qui est faiseur, en property, euh, en promotion résidentielle, en promotion tertiaire. Et donc la combinaison de ces angles de vue nous donne de la lecture marché et on a tous des lectures qui sont divergentes, parce que le rôle des acteurs aujourd'hui n'est pas aligné. Mmh. C'est pour ça, je pense, qu'il n'y a pas de direction au marché aujourd'hui, euh, parce qu'il n'y a pas encore un alignement euh, des faiseurs, des investisseurs, des utilisateurs et de la puissance publique qui irait dans une direction ou hyper enthousiaste, ou hyper dépressive, de plus, de moins, de différent. Tout le monde est en train un peu de regarder comment bouge le monde, et chacun, partant de son histoire et de son patrimoine, se dit « je fais un petit pas de côté dans un sens ou dans un autre ». Les tendances de marché, c'est quand tout le monde marche de la même manière. Mmh. Il n'y en a pas encore aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, on est sur un marché qui est un peu expectatif, là. En attendant la direction. Ouais.
0: Et justement, pour prolonger votre point sur les, les, la différence d'angle de vue, le, vous avez été banquier, vous, vous êtes très impliqué maintenant dans, dans l'immobilier, à la fois comme euh, occupant et comme, comme propriétaire, bailleur ou, ou investisseur. Quels sont vous, vos, marques, vos, vos propres indicateurs personnels pour, pour vous faire une religion sur la, la valeur d'un actif on, on a finalement des indicateurs assez roboratifs, hein, le, le loyer de présentation, les, 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 les très poétiques mesures d'accompagnement, éventuellement le, la manière dont l'actif... Euh, et financer. Euh, vous, à titre personnel, quand on vous présente un dossier d'investissement ou qu'on vous demande un avis sur un dossier d'investissement, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous utilisez pour essayer de vous forger une, une conviction, une religion
1: Oui, j'en ai trois. Euh, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement.
0: D'accord, au moins c'est...
1: Fondamentaux. Il <rire> euh, y a un moment il faut quand même revenir à... Euh, c'est quoi l'objet C'est quoi sa qualité de bâti et la qualité de bâti, c'est quelque chose qui s'apprécie avec euh, les normes du moment. Et les normes, elles sont euh, techniques, environnementales, euh, performance, luminosité, enfin tout ce qu'on veut. Et puis ça, il y a des questions de mode. Enfin, est-ce que c'est un bel objet, au sens euh, bel, bel et beau et bon Et où est-ce qu'il est, qu il, est il y a un moment, il faut quand même revenir aux fondamentaux.
0: Mais est-ce que ça, ça condamne pas euh, <rire> l'essentiel du marché euh, immobilier si on ne parle que du, que du bureau, par exemple
1: mais soyons clairs, dans des phases où l'argent est gratuit, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de prime de risque. Dans des phases où l'argent vaut quelque chose, et où les gens cherchent à en avoir pour leur argent, pour parler de manière très brutale... On en revient au basique. Eh ben, on revient à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est bien situé Est-ce que je vais pouvoir le louer quand je suis propriétaire ben Est-ce que je vais pouvoir le louer dans un marché détendu bah, il faut que le loyer ne soit pas trop mal, et puis surtout, il faut qu'il soit bien placé, hein, parce qu'autrement, il n'y aura pas d'employé qui va vouloir y aller. Et vous, vous attendez, de ce point de vue-là, à, à,
0: à la sortie d'actifs euh, distressed, à des, à des...
1: ou c'est encore trop tôt, peut-être, pour trop le dire trop, oui. trop, tôt. trop tôt, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, en instantané, donc là, on est dans l'écume, euh, le QCA se tient bien, mm -hmm. et dans le QCA, surtout les trucs bien foutus. L'actif qui a un défaut, même dans le QCA... Euh, c'est un peu plus dur, mais l'actif qui a un défaut dans un euro, il n'y a pas de transport, euh, Bah, oui. bah, bah, bah voilà, euh, c'est le balai de pique pour l'investisseur.
0: Et quittons un peu le domaine de l'investissement, Marc, pour, pour peut-être conclure notre discussion, toujours en, en profitant du fait que vous avez ce double regard au sein du, du groupe Crédit Recall, euh, occupant investisseur, sur le travail hybride, on en a peu parlé tous les deux, il y a beaucoup d'initiatives au sein du groupe hein, pour euh, mmh. tirer les conséquences de, de ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur l'émergence du, du travail à, à distance. Quels sont un peu les grands chantiers au sein du groupe et, et surtout, euh, vous, quelle est votre perception de, de ce phénomène Au-delà du fait de savoir s'il va durer ou pas, euh, voilà, quels sont au sein du groupe Crédit Agricole, les est ce que vous en entendez Est-ce qu'il y a une, une doctrine qui se forge à ce sujet C'est un très vaste sujet. J'aimerais vous entendre là-dessus, pour terminer.
1: S'il y a une doctrine, on a un groupe très pragmatique, c'est notre héritage paysan, donc on essaye des choses et on voit si ça marche. On est tous en train d'essayer. D'abord, on, on est beaucoup d'entreprises différentes, dans un groupe qui est en effet euh, euh, nombreux, hein, je crois qu'on est 140 000 en France, mais dans plein de boîtes. Et donc, chacune des entreprises, fonction de euh, sa sociologie de population employée, de son histoire, de son business, de ses contraintes opérationnelles, ben, essaye de d'en parler avec les copains parce qu'on partage, mais de faire ce qu'il y a mieux pour elles. Et donc on est tous en train d'essayer, je pense que c'est une des premiers enseignements qu'on peut avoir, c'est que il n'y a pas une boîte dans le groupe qui a dit euh, « c'est pas pour moi ». On a des entreprises qui ont des contraintes opérationnelles très fortes, avec du travail posté, euh, du contact client dans des agences de petite taille par exemple. C'est hyper compliqué parce que quand on est trois et qu'il faut être deux minimums légalement mmh. pour ouvrir... L'organisation de la permanence, c'est un sujet. Euh, quand on a euh, des contraintes opérationnelles, je pense aux traders en salle de marché, qui ont un équipement spécifique euh, très sécurisé, euh, enregistré, etc. Euh, on va pas le faire à la maison, ça, ou au Troquet-du-Coin. Euh, donc, chacune des entreprises du groupe, avec ses métiers, ses spécificités, néanmoins, tout le monde a une partie de sa population, mmh. plus ou moins large, qui euh, qui essaye le travail hybride. Quand j'y essaye, c'est qu'on a presque partout eu la prudence de nouer, quand on a fait des accords, euh, des accords qui sont tous avec des durées limitées en mode expérimentation. Et on se revoit tous les ans et on voit s'il n'y a pas des coups de tournevis à mettre. D'accord. Je pense que c'est euh, les gens qui ont eu l'imprudence de dire bon, j'arrête les bureaux, tout le monde à la maison pour toujours. Souvent, quand ils ont besoin de changer après le pour toujours revient un petit peu avec un goût amer. Euh, donc expérimental, adapté aux différents métiers, et on partage beaucoup sur les retours d'expérience. Euh, en quoi euh, ça a des bons côtés Quels sont les mauvais côtés et quand il y a des mauvais côtés, comment on les minore Et quand il y a des bons côtés, ben, comment on les amplifie On est jusqu'à présent, et j'espère que ça va durer, sur un marché du travail qui est très tendu. C'est pas très confortable pour les employeurs, mais c'est une bonne nouvelle pour l'économie... Euh, le chômage, c'est quand même une plaie pour la nation, euh, humaine et économique, pas qu'économique. Euh, mais un marché de plein emploi ou de très bon emploi, ça veut dire que les employés, dans le rapport de force, ben, sont plus exigeants. Et donc, euh, l'attractivité, c'est un sujet.
0: Et ça passe par le... Et aujourd'hui, il y a une certaine aspiration travail au travail licence. hybride.
1: Après, on s'aperçoit que dans certains types de jobs ou dans certaines formules de travail hybride, en fait... Personne n'y trouve son compte. Et donc, ne faut pas s'obstiner. Je donne quelques exemples qui courent beaucoup la presse. Hein. On sait très bien que la créativité, elle marche moins bien en hybride. Et donc, dans les métiers ou dans les phases de métier, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait de la créa, c'est plus dur les brainstorms en distanciel. Euh, on sait très bien que l'informel ne passe pas bien. Et que la machine à café, c'est comme le lieu central de l'entreprise, c'est là où tout se fait où ça se décide mais c'est là où on sait les choses et donc l'absence de machines à café ça a un effet détrimental sur le travail d'équipe sur la cohésion, sur la circulation d'informations mmh. on a tous besoin des petits bruits qu'on entend à droite et à gauche pour comprendre ce qui se passe
0: Bien sûr. et à ce sujet Marc et pour conclure peut-être, euh, nous avons beaucoup de DRH parmi nos, nos auditeurs quels seraient les, le ou les conseils que vous auriez à leur donner euh, sur le vaste sujet du, du travail hybride pour essayer de maximiser leurs chances de, de succès face à ce défi
1: De la mesure en tout, comme toujours. Et donc, euh, les mouvements brutaux en sociologie, ça marche pas bien. Euh, en immobilier non plus, d'ailleurs, c'est pas terrible. Et donc, euh, on peut pas s'éloigner massivement et rapidement de la culture d'une entreprise et ces implantations physiques font partie de la culture. Enfin, moi, j'y crois pas. Je pense qu'en dehors des situations de crise, une boîte qui est en un redressement, une boîte qui euh, se crée, elle n'a pas de culture. Il y, y a des situations dans lesquelles on peut être assez radical dans la manière dont on prend les sujets. Mais autrement, euh, les cultures et leur propre, euh, le propre d'une culture, c'est que euh, la rupture brutale, c'est très douloureux. Donc il faut vraiment qu'il y ait de bonnes justifications. Par contre, l'adaptation, c'est nécessaire et puis, il faut pousser les murs. Et donc moi, dans mon expérience, dans celle des clients pour lesquels on bosse en aménagement, parce que mmh. voilà, dans l'observation des populations dont euh, on a l'honneur euh, de, de gérer les bureaux, juste pour vous faire sourire, je suis le directeur général des services d'une petite ville de 14 000 personnes à Montrouge, avec une vision... Euh, je comprends le travail des DGS dans une mairie, c'est compliqué. <rire> bon, euh, donc on a un assez bon observateur euh, de cette vie de bureau. Euh, le travail hybride euh, a des bons côtés quand il est fait avec raison. Le full distanciel, on va le réserver au temps de crise sanitaire. En tout cas, ça, c'est une conviction personnelle. Parce que là, on maximise euh, tous les inconvénients. Euh, les, euh, la flexibilisation de l'espace de bureau qui est un rêve de directeur financier. Parce que c'est sûr, quand on constate les occupations avec le travail hybride, on se dit, on a des mètres carrés en trop. L'optimisation doit être raisonnable. Euh, parce que d'aller chercher chaque centimètre carré pour l'ajuster au ratio de présence, euh, on, on passe à une, euh, une expulsion forcée des travailleurs de l'espace de travail pour respecter les mètres carrés. Et du coup, on contraint le management une, une entreprise en situation difficile, il faut comprendre un arbitrage euh, parfaitement normal de moyens. Une entreprise en fonctionnement normal, met une contrainte sur le management et le fonctionnement des équipes pour gagner en mètres carrés, il faut se poser la question de savoir ce qui coûte le plus cher, les mètres carrés ou la masse salariale. Parce qu'on va dégrader quelque part l'usage qu'on fera de la masse salariale. Donc le flex office, ça marche, on en fait, on en fait même en interne pour nous-mêmes, donc avant de le conseiller à mes clients, on l'expérimente pour nous-mêmes. Euh, mais euh, les formules les plus extrêmes ont tellement d'inconvénients que jamais je les recommanderai à mes clients, s'il le veut vraiment, on le fera, hein, c'est son boulot. Mais euh, c'est pas terrible. On s'aperçoit, je donne juste un exemple orienté DRH, puisque c'était votre prompte, euh, ce qui marche le mieux, nous, ce qu'on trouve dans euh, les, les, les expérimentations de flex euh, ou d'autres modes d'office partagé, c'est de recréer des territoires d'équipe et faire du flex dans des micro-territoires. ça, oui. euh, Le flex, euh, tendance, ce qui avait été expérimenté sur les champs Élysées par une grande entreprise de conseil il y a 30 ans, où tout le monde arrive le matin dans son caisson et choisit un étage pour s'installer...
0: Les pauvres, on les cite toujours 30 ans après. Oui, mais, ouais,
1: mais c'est intéressant parce qu'on voit ressortir ces idées-là parce qu'on les trouve maintenant modernes en ayant oublié qu'on qu les a expérimentées avec un succès modéré. C'est vrai. Il ouais, faut connaître l'histoire pour ne pas recommencer les mêmes bêtises. Par contre, oui, ça marche très bien, je mais raisonner. Bien sûr que ça permet de gagner des surfaces. Pour donner un exemple, on arrive assez souvent chez nos clients à avoir des équipes hyper contentes en flex au bout de deux ans, parce qu'il ne faut pas juger à l'aménagement, il faut attendre deux ans, en ayant gagné, pour vous donner des ordres de grandeur, euh, entre 15 et 25% des surfaces. Les gens qui sont descendus à des taux de foisonnement de 0,5-0,6, ils ont du retour de bâton social, y compris des managers. Et donc oui, on peut descendre à 0,5-0,6, il faut vraiment que la typologie du job soit très adapté, que la condition d'entreprise soit adaptée, euh, que tout le monde sache que ça veut dire euh, que ça va vraiment changer la manière dont on bosse, c'est pas comme avant mais en flex, c'est autrement. Euh, et puis j'ai vu quelques exemples, euh, pas dans le groupe mais chez des clients de gens qui ont tapé du 04, bah, du 04 c'est juste pas raisonnable et eux ça le vit très mal. D'accord. Voilà. Donc de la, de la mesure en tout.
0: Merci, cher Marc Oppenheim, pour ce, votre franchise. Avant tout, ce tour d'horizon très complet. Vous êtes directeur général de Crédit Récoil Immobilier. Grâce à vous, on a découvert ou redécouvert la, la théorie de la somme des optimums. Et donc, vous concluez le, le dernier épisode de notre deuxième saison de Bureau fait ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes habituelles de diffusion et sur upsidepartners.fr. Merci. Merci.